0: Wie sieht dein idealer Tag als Unternehmer aus? Womit verbringst du deine Zeit in den vier Bereichen Beruf, Familie, Gesundheit, Inspiration optimal verteilt? Wie identifizierst du, was dich am meisten davon abhält und beseitigst es? Wie konditionierst du dich, deinen perfekten Unternehmertag schnell zu erreichen und welche Rolle spielt dafür eigentlich dein Terminkalender? All das wirst du aus dieser Folge mitnehmen. Herzlich Willkommen zum Talente-Podcast aus Hamburg. Ich bin Michael Assauer und hier bekommst du ganz einfach umsetzbare Ideen und Inspirationen, die du dann sofort anwenden kannst, um mit jeder Folge noch einen kleinen Tick besser als Führungspersönlichkeit oder Unternehmer zu werden. Du kennst sicher jemanden, für den diese Folge hier wertvoll, hilfreich oder spannend ist? Dann teile sie doch mit ihr oder ihm. Der Link ist talente.co 242. So, heute haben wir wieder Raik Hane hier. Raik Hane, mittlerweile Stammgast in diesem Podcast. Die dritte Folge hier mit ihm. Ähm, seines Zeichens selbst podcaster des Unternehmens Wissen. Unternehmen mehr Wissen in 15 Minuten Podcast. Ähm, dein Motto, Arbeitszeit reduzieren, Gewinne steigern. Und ähm, jetzt rennt er sogar seit einem Jahr in Badehose und Flipflops rum. Like, ist das ist jetzt wegen Homeoffice oder warum rennst du seit einem Jahr in Badehose und Flipflops rum? Ähm, tatsächlich äh, war so ein bisschen die Frage, was ist die nächste Challenge für mich
1: und ähm, das Thema Kälte war das letzte, was noch offen war. Ich war ähm, zu Gast in einem Podcast und habe die Nini gefragt, da äh, ging es um das Thema Biohacking. Mensch, äh, also was, was kann ich noch machen? so? Ja? Und dann hat er gesagt, es gibt noch zwei Wege für dich, entweder Drogen oder Kälte. Er ja. hat gesagt, gut, Drogen ist jetzt ehrlicherweise nicht so mein Thema. Da, da habe ich zu viel Ernährung äh, und Schlafoptimierung auf mich genommen, das jetzt mit Drogen um irgendwie anzufeuern. Er habe gesagt, na ja gut, dann ab in die Kälte. Und äh, März war gut, ja, äh, das mal auszutesten, weil so um die 10 Grad äh, hart ist jetzt im Winter gewesen, bei minus 12 Grad, aber es ist äh, körperliche Vorteil, du wirst ja nicht mehr krank und mental auch ganz gut, seine Grenzen einmal
0: auszutesten. Knallharter Typ, ey, knallharter Typ, müsst, müsst ihr euch mal angucken bei, bei Social Media, äh, da postest du dann auch immer mal wieder so, so Bilder, wie du dann gerade irgendwie im Hamburger Stadtpark see dich durchs Eis ähm, gebrochen hast und dann da drin schwimmen gehst, oder?
1: Ja, absolut, und also wir haben auch äh, ein paar Videos dazu gemacht, weil YouTube bei YouTube, weil Leute immer sagen, ja, das macht er nicht wirklich, oder äh, doch, genau, das mache ich, das ist mein
0: Alltag. <lacht> Hier, und Rex, sag mal, wie, wie hast du das, das letzte Jahr, also das Corona-Jahr so erlebt, ähm, in deiner Community, also bei deinen ähm, Unternehmern, Inhabern, Gründern etc., die du so betreust, was hast du da festgestellt? Was waren so die, die, die wichtigsten Dinge, die die beschäftigt haben und ähm, die ihr dann vielleicht auch zusammen angegangen seid?
1: Also zunächst mal muss man sagen, ist halt einfach die Ahnungslosigkeit und die Angst vor dem Ungewissen, das wäre erstmal das, was irgendwo ähm, über allem stand. Also es gibt deutlich mehr Leute, die jetzt in der Krise verloren haben als Gewinner. Das ist so unser Querschnitt, äh, mhm. den wir haben. Also ich würde sagen, es ist tatsächlich 80, 20, 80 Prozent der Leute haben negative Einschnitte. 20 Prozent der Leute sagen... Beste Zeit, die ich je hatte, aber auch das hat negative Auswirkungen, weil, mhm. ne, wenn du jetzt irgendwie IT da bist, du findest halt keine Leute, ja, mhm. und äh, musst dann Aufträge absagen, weil du es einfach nicht bedienen kannst. Und mhm. die Hauptschwierigkeit war halt einfach wirklich in diesem wenig planbaren Szenario einfach zu sagen, okay, was ist denn genau das Thema, mit dem ich jetzt vorausgehen will? Und gerade auch als Unternehmer zu sagen, hey, ich bin Unternehmer geworden, um mhm. jetzt irgendwie auch was zu gestalten, um etwas voranzubringen. Und mhm. wenn dann quasi per Staats wegen solche Sachen verboten werden, wie muss ich mich neu aufstellen und was sind die Dinge? die man jetzt, wenn ich Läufer bin, ja, auf, auf Glatteis dann übertragen kann, um da halt dann doch wieder Halt zu bekommen. Mhm. Und für uns ist halt immer Zielplanung machen, wo willst du eigentlich hin so? Was sind die momentanen Handlungsmöglichkeiten, die du hast? Was hält dich davon ab? Und dann in die Umsetzung zu gehen, diese Sachen aus dem Weg zu räumen. Und das klappt ehrlicherweise extrem gut. Also eines meiner Lieblingsbeispiele, mhm. letztes Jahr ein Unternehmer gehabt in der Eventbranche, macht Millionenumsätze damit pro Jahr. Bis März lief alles super, dann komplett auf Null geknallt, aber natürlich den ganzen Fixkostenapparat noch hinten dran. Und ähm, ja, da haben wir es geschafft, innerhalb dieses Jahres den auf 110 Prozent Wachstum zum Vorjahr zu kriegen. Und dass obwohl wohl quasi die gesamte Existenzgrundlage zerstört war, weil wir da einfach gesagt okay, was sind so die einzelnen Punkte, die wir da anpassen müssen, damit die Inhalte dennoch funktionieren. Und äh, solche Erfolgsbeispiele machen halt auch Spaß und zeigen, dass es funktioniert, dass man auch als Verlierer sich entsprechend in die andere Richtung bewegen kann.
0: Was hat der gemacht, um von der offen, vom, vom offensichtlich krassen verlierer Eventbranche zum Gewinner zu werden. Was hat er wirklich inhaltlich getan? Wie hat er sich umpositioniert? Wie hat er sein Businessmodell angepasst? Ähm, welche neuen Produkte hat er gegebenenfalls auf den Markt geworfen? Was habt ihr da konkret gemacht?
1: Also ähm, bei der Person, äh, über die ich hier gerade rede, geht es vor allem darum, dass äh, Wissen im Bereich Finanzmärkte äh, vermittelt wird und ähm, ja, das ist halt etwas, was sehr, sehr individuell ist, auch sehr emotional ist und wo die Leute auch einfach eine gewisse Zeit brauchen, bis sie es kapiert haben mhm. so, und die, das Schöne war in der Offline-Branche, du konntest halt im Dreitagesseminar beispielsweise, konntest du sehr, sehr viel mit den Leuten austauschen und auch mal so laterale Fragen konnten geklärt werden mhm. und das, was halt notwendig war, das irgendwo auch in die Online-Welt zu übertragen, aber halt auch mit einem neuen didaktischen Ansatz, also sagen, hey, statt drei Tage on block, was man einfach online auch nicht schafft, weil die Ablenkungsgefahr zu groß ist, zu gucken, was sind die Essenzen daraus, wie kann man das kleinteiliger machen, wie kann man die Leute schon mal selber probieren lassen, wie kann man bewusst Fehlerschleifen einbauen, aus denen sie lernen. Also muss ein komplett neues didaktisches Konzept machen, das konnten wir dann online übertragen, auch entsprechend mit Livestreaming halt diesen Offline-Charakter so ein bisschen zu vermitteln. Ja. Und ähm, zum einen war es halt cool zu sehen, dass wir die offenen Seminartage, die einfach erbracht werden mussten, dass die dadurch sehr gut abgedeckt werden konnten, aber auch gleichzeitig zu sehen, du bist halt nicht mehr limitiert in der Platzzahl. So, Das ja, ist natürlich auch ja. ein schöner Vorteil und so wurde dann halt auch das Konzept gestrickt, dass man gesagt hat, hey, früher haben da 200 Leute in so einem Veranstaltungsraum gesessen, so jetzt machen wir das mal mit 2000 mhm. und ähm, das war ein ganz schöner Kraftakt, also muss ich auch sagen, das war die größte Zerreißprobe sowohl für unser Team in der Betreuung als auch für den Kunden in der Umsetzung, aber am Ende des Tages, wenn ich da so ein Strich ziehe, ähm, ist es enorm, was wir da geschafft haben und beide Seiten sind sehr happy und dieses Jahr geht es weiter mit dem neuen Wissen. Okay, okay.
0: Erlaube mir bitte ganz kurz unserem heutigen Partner dieser Folge hier, nämlich Urban Sports Club, Danke zu sagen. Ja, ihr kennt es, mehr Homeoffice, weniger soziale Kontakte, Kurzarbeit, der Spagat zwischen Familie und Job. Corona hat da ganz schön was durcheinander gebracht, ganz schön was verändert, auch nachhaltig. Und Urban Sports Club hat da kürzlich so eine repräsentative Umfrage zu dem ganzen Thema gemacht und herausgefunden, dass sich fast 90% der Arbeitnehmer wünschen, dass ihr Arbeitgeber sie beim Erhalt ihrer Gesundheit unterstützt. Und das bedeutet, dass Unternehmen, die ihren Teams jetzt Stabilität, Routine ermöglichen, also sie bei der körperlichen Fitness, der mentalen Stärke fördern, dass die natürlich eine richtig, richtig gute und attraktive Firmenkultur schaffen. Und als Sport-Flatrate sozusagen, als Firmenfitness-Sport-Flatrate bietet Urban Sports Club Unternehmen ein ziemlich großes und vielfältiges Angebot an, um eben genau diese mentale und körperliche. Gesundheit ihrer Mitarbeiter zu fördern und das ist dann am Ende natürlich eine grandiose Win-Win-Win Situation für dich als Führungspersönlichkeit, für deine Mitarbeiter und für deine Firma. Schaut euch das Ganze gerne mal näher an und kontaktiert einfach mal das liebe Team von Urban Sports Club auf talente.co/usc, habe ich euch eine Weiterleitung eingerichtet. Und dort auf dieser Seite, da findest du dann auch alles rund um die verschiedenen firmen fitness von Urban Sports Club. Talente.co/USC. Den Link findest du natürlich auch nochmal in den Shownotes dieser Folge hier direkt in deinem Podcast-Player. Da kannst du dann einfach draufklicken. So, dann hast du mir erzählt, du hast jetzt ja dein, äh, dein Buch rausgebracht, ähm, wo es darum geht, wie man sich als Unternehmer weiterentwickelt, um, wie du es sagst, seinen perfekten Unternehmertag leben zu können. Richtig? Absolut, ja. Erzähl mal ganz kurz, äh, was, was ist die Story dahinter und, ähm, und was kann ich aus diesem Buch mitnehmen, bevor du uns dann deine fünf Tipps direkt direkt einmal hier mit auf den Weg gibst? Einmal nur mal so kurz einen Abriss über das Buch.
1: Sehr gerne, also das Buch heißt Dein perfekter Unternehmertag, mhm. ähm, in allen gängigen Plattformen äh, und sogar auch im Offline-Handel erhältlich, äh, mhm. im Zweifel sonst bei Amazon nachschauen, die, die haben es auf jeden Fall. Und es geht darum, dass zum einen ich selber früher alles falsch gemacht habe. Ja, also dass ich jetzt anderen Menschen was weitergeben kann, hat einfach nur den Hintergrund, dass ich jeden Fehler selber gemacht habe und häufig sogar mehrfach, dass ich dann auch wirklich gelernt habe, was, was falsch ist. Und es ist einfach nicht normal, über 100 Stunden die Woche zu arbeiten. Es ist nicht normal, wie nur zwei Stunden am Tag zu schlafen und alles kaputt zu machen. Ja, also ich war mit Mitte 20 so fertig, dass ich kurz vorm Herzinfarkt stand. Und die Frage war halt einfach warum passiert das immer wieder, egal wo als Unternehmer, es sind immer wieder Unternehmer, die irgendwie auseinanderbrechen, es sind immer wieder die berühmten Branchen, wo Ehen geschieden werden, wo es einfach nicht funktioniert. Und ich habe mir das zur Aufgabe gemacht, damals die richtigen Werkzeuge rauszusuchen und das auch entsprechend zu teilen. Und ähm, wir haben jetzt quasi eine Dreierkombination gemacht. Zum einen ist einfach meine persönliche Lebensgeschichte, wo jeder einfach mhm. mal gucken kann. Ich bin auch nur ganz normal im kleinen Haushalt in einer kleinen Stadt groß geworden und habe jetzt irgendwie meinen Weg gemacht. Dann habe ich ähm, aus den über 500 Podcast-Folgen mittlerweile die 15 wichtigsten ähm, einmal raus extrahiert, wo einfach ähm, auch ja, das Feedback von, von unseren Hörern am, am größten war und sie gesagt haben, da ist der größte Mehrwert drin. Und mhm. zusätzlich haben wir auch wirklich Arbeitsanleitungen mit drin. Das heißt wirklich, du kannst Sachen dort eintragen, ausfüllen und für dich diesen perfekten Unternehmertag realisierbar machen mit verschiedenen Übungen, Werkzeugen, alles die Sachen, die wir in den letzten zehn Jahren gelernt haben. Das ist wirklich so das Konzentrat, mhm. Und ich frage, was hast du die letzten zehn Jahre gemacht? Das, was auf diesen 230 Seiten steht.
0: Okay, verstehe. Ein Mix aus ähm, Autobiografie, ähm, Erfahrungsberichten und Tipps von anderen und Hands-on-Werkzeugen, die ich dann auch sofort nutzen kann, um das halt Ganze für mich auf die Straße zu bringen. Ne? Absolut. Und du kennst mich, kurz, knackig, prägnant auf den <lacht>
1: Punkt. Äh, ja. Und Also das Feedback bisher war sehr positiv. Auch die Vorbestellungen sind ähm, sehr nachhaltig gewesen. Und jetzt freue ich mich, dass es endlich draußen ist und wir Gas geben können.
0: So, pass auf. Fünf Tipps hast du uns natürlich mitgebracht, ja. ähm, die wir hier auch schon mal sofort uns zu Herzen nehmen können und gegebenenfalls äh, auf die Straße bringen können, um zu unserem perfekten Unternehmertag zu kommen. Ähm, dann leg mal los, dann hau mal raus. Tipp 1. Sehr gut. Also, es ist tatsächlich, diesen perfekten Unternehmertag einmal für sich zu planen. Was heißt das?
1: Perfekter Unternehmertag bedeutet, dass du alles, was du dir vorstellen kannst, erreicht hast. Ja, das heißt, Geld, Ressourcen, Einfluss, Gesundheit, alles, was du dir vorstellen kannst, ist wie ein Videospiel quasi auf 100 Prozent. So, das heißt, du willst finanziell frei sein. Du hast nicht einfache Rare, dir gehört Ferrari. Ja, Angela Merkel, äh, Angela Merkel und Richard Branson rufen dich an, wenn sie einen Tipp brauchen. Also, du bist im Top-Level ankommen. Mehr geht nicht. Die Frage mhm. ist, womit verbringst du da noch deine Zeit? Mhm. Und sich das einfach mal zu überlegen, wirklich morgens, mittags, abends, was so der Tagesplan für einen bereit hat, wenn, und das ist ganz wichtig, man vier Lebensbereiche daran enthalten muss. Und zwar Beruf, Gesundheit, Beziehung und Inspiration. Das heißt, mhm. zu gleichen Teilen musst du dich mit deiner Arbeit beschäftigen, du musst dich mhm. mit deiner Gesundheit beschäftigen, das heißt Ernährung, Sport, ETC, Beziehung zu dir mhm. selbst, deiner Familie, zu deinen Mitmenschen und auch Inspiration, all die Dinge, die du machst, wenn du kein Geld dafür bekommst, und niemand dir zusieht. So. Und diese Struktur, sich einfach mal runterzuschreiben, ich habe es auch in meiner Jubiläumsfolge, Folge 500, nochmal äh, entsprechend erzählt, wie genau diese Struktur ist. Wenn man damit startet, weiß man schon mal, wo man eigentlich hin will und hat für sich einen ganz klaren Zielpunkt, wie ein Olympiateilnehmer in vier Jahren ist Olympia, alles klar. Jetzt weiß ich, wo ich hin will, Platz 1, Gold, was brauche ich dafür?
0: Mhm. Würdest du eigentlich sagen, dass die vier Bereiche zeitlich gleich verteilt sein sollen? müssen. Es ist eine absolute Notwendigkeit, weil
1: sonst läufst du immer wieder Gefahr, dass du einen Bereich deutlich stärker hast. Und also ich kann wirklich eine Schablone dranlegen. Ich kenne das Konzept jetzt seit wie gesagt fast genau zehn Jahren ja. und ähm, alle Menschen, die ich kennengelernt habe, die wirklich erfolgreich sind, schaffen es eine Balance in diesem Bereich herzustellen. Alle anderen, wo man sagt, die sind super erfolgreich, mhm. aber da fehlt irgendwas. Da ist oft ein Bereich verkümmert. Mein Lieblingsbeispiel aktuell ist Elon Musk. Ja, mhm. Man sagt zwar, oh, super geil der erfolgreichste und reichste Mensch der Welt, aber ganz wichtig, geschieden, drei Kinder so mhm. und er kriegt keine Dates. Er kriegt keine mhm. Dates und händeringend, selbst auf Social Media, auf seinem privaten Twitter-Account rennt er irgendwelchen jungen Mädels hinterher, um mit denen Dates zu kriegen. Und da muss man schon mal sagen, was hat das? Ja, Bist du der reichste Mensch der Welt, aber kannst mit niemandem teilen, ist der wirklich erfüllt? So, ja, und das okay. sind einfach mal Punkte, wo ich sage, da gucke ich mir mal gerne an, du musst ja nicht gleich Milliardär sein, aber um
0: zufrieden zu sein, brauchst du diesen Kreis. Okay. Ja. Fun-Fact über Elon Musk, den ich jetzt, äh, der mir auch noch nicht bewusst war. Alles klar, <lacht> spannend. Tipp 2.
1: Um jetzt aus diesem Theorem, was man sich erstmal so ein bisschen überlegen muss, äh, auch wirklich was Anwendbares zu machen, ist ganz, ganz wichtig zu überlegen, was ist denn die eine Sache, die mich momentan am meisten davon abhält, das auch wirklich zu erreichen? Mhm. Und das Witzige, was ich gelernt habe, vor allem durch die Vorträge, die, die offline äh, möglich sind, die Leute wissen es. Jeder kann ganz genau beschreiben, was ist die eine Sache vor allen anderen, die mich davon abhält, diesen perfekten Tag zu erreichen. Und das ist auch die Empfehlung, also gerade wenn, wenn ihr jetzt diese Folge hört. Erstens, schreibt euch diesen Tag einmal auf und mhm. zweitens, überlegt euch auch bitte, was genau dich davon abhält. Ja, Welche Verantwortung, welches Pflichtgefühl, welche Tätigkeit, welche ungeklärte Sache, die in der Vergangenheit passiert ist, muss geklärt sein, damit die Bahn frei ist, um diesen perfekten Tag auch wirklich realisieren zu können.
0: Still. geht so ein bisschen in die Richtung der, 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 der The-One-Thing-Frage. Ne? Welche eine Sache könntest du erledigen, im wahrsten Sinne des Wortes erledigen, ja. ähm, die alles andere hin auf deinem Weg zu deinem Ziel ähm, entweder deutlich leichter oder sogar überflüssig macht? Ne?
1: Ja, absolut.
0: Okay. Ähm, Nochmal kurz eine Frage zu, zum ersten Tipp. Ähm, hast du da einen Zeithorizont, den man sich schnappen soll, ähm, wann dieser perfekte Tag sein soll? Also würdest du zum Beispiel sagen, stell dir vor, du hast das in einem Jahr erreicht, in fünf Jahren oder in 30 Jahren oder, oder würdest du das offen lassen?
1: Also ich lasse es tatsächlich immer offen, weil ehrlicherweise man kann diesen Tag relativ schnell erreichen und es hört sich immer so an viele Leute, oh mein Gott, das ist so unendlich weit weg. Was man einfach braucht, ist ein radikales Umdenken. Und je radikaler die Leute umdenken können, desto schneller erreichen sie den. Aber, das ist ja auch so, wir haben Kunden, die sind 18 Jahre alt, haben ein haben eine Millionen-Business aufgebaut. Wir haben Kunden, die sind irgendwie kurz vor 70. So, okay. Und äh, irgendwo dazwischen musst du einfach gucken, wie schnell bist du, wie flexibel bist du im Kopf. Und das ist quasi auch deine Zeitachse, mit der du es schaffst, das auch zu erreichen. Das, was ja. wir festgestellt haben in unserem Programm, dem äh, Unternehmerkader, nach einem Jahr haben wir die Leute halt so eingeschliffen, dass sie 80% erreicht haben. Manche schaffen es mhm. zu 100%, aber 80% innerhalb von einem Jahr schaffen wir zumindest, dass sie sagen, Ah, okay, jetzt habe ich schon Großteil von dem, was ich haben möchte, habe ich hinbekommen. Okay, spannend. Next, Nummer drei. Jetzt habe ich dir verraten, wie dein Ziel aussieht, dein Soll. Du weißt doch schon, was dich abhält. Jetzt natürlich die Frage, und das ist auch mal ganz witzig. Wir haben es noch nie gesehen, wir haben noch nie voneinander gehört. Ich habe auch noch nie mit dir persönlich gesprochen. Aber ich verspreche dir, du hast die Lösung. Und zwar einfach nur, indem du die Frage stellst, wie sieht denn die Lösung aus für die Sache, die du momentan noch vor der Brust hast, die unbedingt gelöst werden muss? Mhm. Und zwar wirklich die Lösung in der Form, dass du sagst okay, jetzt weiß ich ganz genau, was zu tun ist und ich mache das auch. Ja, das heißt, dass du nicht mehr diese Angst davor hast, sondern dass du einfach diese Schrittfolge wirklich notierst und um sagst, da gehe ich jetzt konkret ran und da ist Folgendes zu tun. Mhm. Und ich kann dir sagen, gerade das ist eine Sache, wenn ich diese Vorträge irgendwie offline halte, ich habe nicht selten Menschen dort zu sitzen, gestandene Unternehmer oder auch Persönlichkeiten im Publikum, die dann an dieser Stelle anfangen zu weinen. Mhm. Weil es so hoch emotional ist, weil sie einfach merken, dass sie so lange auf diesen Punkt hingearbeitet haben und das unbedingt wollen, aber sich nicht in Anführungsstrichen trauen, den nächsten Schritt zu gehen. Und allein das mal für sich zu notieren und sich auch dazu zu zwingen, dass realitätsnah zu machen. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Schritt. Und nochmal, ich habe nie mit den Leuten im 1 zu 1 gesprochen. Die sitzen genauso wie wir jetzt quasi, haben ihre Geräte im Kopf und hören das. Aber jeder kann es. Deswegen stellt sich für mich immer die Frage, was zum Henker hält dich ab, das zu machen? Hm. Also was zum Teufel ist es, was dir die Ketten anlegt, um zu sagen, du weißt, was das Problem ist, du weißt, wo du hin willst, du weißt sogar, wie du es lösen kannst. Warum zum Henker machst du es nicht einfach?
0: Ja, es ist schon jetzt äh, zumindest unter den ersten drei Schritten, wir schauen mal, was jetzt bei vier und fünf kommt, aber dieser Schritt hier ist bis jetzt der, der am meisten Mut äh, bedarf. Ne? Also ja. äh, Schritt 2 haben wir uns das Was angeguckt äh, und jetzt dann Schritt 3, wie sieht die Lösung aus? Das ist die Strategie, das Wie. Ne? Also wie kommen wir dahin? Und klar, da kommt es dann jetzt natürlich drauf an, äh, mutig voranzuschreiten, sich Schritte zu trauen, alte Zöpfe auch mal abzuschneiden, sich gegebenenfalls nicht nur von Projekten und Aufgaben, sondern auch von Menschen zu trennen. Und natürlich ist das dann auch hier ähm, durchaus ein Schritt, der sehr viel Mut bedürfen kann und auch ähm, ja, sehr emotional werden kann. Ne? Absolut. Und so wie es gerade gesagt hast, es hat natürlich auch mit Schmerz zu tun.
1: Aber nochmal, die Frage ist doch einfach, wenn du dir den ersten Part anguckst, wie sehr willst du es? Und das, was ich auch mal wieder feststellen kann, wenn die Leute diesen perfekten Tag visualisieren und die schreiben sich ja sonst auch mal in 10, 15 Minuten kriegt das jeder auf dem Blatt Papier runtergeschrieben, wie sehr willst du das wirklich und wie sehr bist du bereit, dich dafür auch festzulegen? Und das ist, glaube ich, der eine riesen Vorteil, den ich habe als Sportler. Ich kenne dieses in Fragestellen halt nicht. Wenn es heißt, da ist ein Trainingsplan oder da ist ein Ziel, mhm. dann acker ich das halt einfach durch, komme, was wolle. Und das ist manchmal gut, manchmal nicht so gut. Aber Disziplin hat ja grundsätzlich jeder in sich und sie ist erlernbar. So, ja. das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor an der Stelle. Alright, Punkt 4. Werde Untergebener deines Terminkalenders. Das, was wir ja. gerade gemacht haben, wir haben jetzt die verschiedenen Stationen geklärt. Jetzt bist du im Modus und jetzt heißt es, diesen perfekten Unternehmertag mal runterzubrechen auf ein Jahr. Das ja. heißt, du schreibst nochmal die vier Bereiche auf. Beruf, Gesundheit, Beziehung, Inspiration. Nimmst das quasi als Spaltenköpfe und schreibst darunter, was du innerhalb von einem Jahr dort als Unterziele erreichen möchtest wie viel Gewinn, Umsatz, privates Vermögen willst du in diesem Zeitraum aufbauen? Beruflich gesehen, wie groß soll dein Team sein? Unternehmenszahlen, bababab. Bab. Alles, was du beruflich erreichen willst, in einem Jahr schreibst du dort rein. Genauso in deinem Bereich äh, Beziehung, Gesundheit und Inspiration. Du schreibst sie dort, in der Regel sind es so vier bis fünf Ziele, schreibst du dir dort rein. Mhm. Und dann ist einfach noch die Frage wie viel Zeit verwendest du auf die jeweiligen Bereiche? Und das war genau das, was du mich eingehend auch gefragt hast. Muss okay. das zeitlich gleich sein? Ja, ansonsten wirst du es nicht schaffen. Und die Nebenwirkung ist leider, dass du ein erfülltes Leben haben wirst, weil gerade die Bereiche Gesundheit können wir super gut all vernachlässigen. Ach ja, lieber Pizza anstatt was Vernünftiges als Salat. Ach, zum kann ich nächste Woche auch gehen. Guckt an sich runter, ist unzufrieden. Okay. Das passiert dir nicht, wenn du dich zeitlich darauf committest. Okay. Und gerade dadurch, dass du mit einer festen Struktur arbeitest, meine Empfehlung, wöchentlicher Abgleich, such dir einen festen Tag raus, wo du dort immer entsprechend überprüfst, was hast du an Aktivitäten gehabt, um das Ziel zu erreichen. Du schaffst es nach einem Jahr locker, 70, 80 Prozent dieser Ziele auch hinzubekommen, weil immer, wenn du abbiegen würdest, erinnert dich dein Kalender dran und sagt, ah, guck mal, das hast du dir gewünscht. Als Großes, um in diesem perfekten Unternehmertag anzukommen. Und genau darum geht es. Jeden Tag ein kleines bisschen. Die Summe der kleinen Steinchen sorgt dafür, dass du irgendwann ein riesiges Felsmassiv
0: vor dir hast. Hast du einen kleinen Hack, einen kleinen Tipp, wie du ähm, dich selbst konditionieren kannst, wenn du mal ausgebrochen bist aus deinem Commitment ähm, und dich vielleicht auch ähm, in Anführungszeichen so ein bisschen selbst, selbst bestrafen kannst oder irgendwas hast, dass es wirklich auch was kostet, ähm, wenn du ausbrichst? Ja,
1: äh, wenn wir damit schon überleiten dürfen in äh, Hack Nummer 5, ah, da <lacht> dann, dann kann man das genau machen. Und zwar geht es halt wirklich darum, es muss jedem einfach klar sein, egal wie diszipliniert jemand ist, Du wirst immer Ausreißer haben. Ja, Du wirst okay. immer wieder von der Routine wegkommen. Und selbst ich habe das. Die Frage ist halt einfach immer, was fühlt sich wirklich gut an? So, und ich nehme immer mal am liebsten an dieser Stelle das Raucherbeispiel. Das Rauchen wie doof ist und dass man es das nicht machen sollte, das weiß jeder. Aber zu sagen, ich höre jetzt auf mit Rauchen, das ist ja aus meiner Sicht denkbar schlimmste Schritt, den du machen kannst. Okay. Was viel schlauer ist, zu sagen, hey, ich suche mir bewusste Aktivität, die mich dazu zwingt, mich irgendwie gesünder zu ernähren. Ja, Ich esse lieber einen Apfel, statt irgendwie die Zigarette zu nutzen. Ich gehe irgendwie Halbmarathon oder Marathon laufen und setze mir dort auch Trainingsziele, begebe mich bewusst in Bereiche rein, wo ich mich anderen Menschen gegenüber verpflichte, dort auch teilzuhaben. Mhm. Und dadurch schaffe ich es nämlich quasi, positives Perpetuum mobile anzutreten, ich will mich einfach weiterentwickeln und alles, was mich dann aufhält, merzt sich dadurch automatisch aus. Und dann ist es auch okay, wenn du nochmal wieder rauchst. Aber irgendwann wirst du gar keinen Bock mehr drauf haben, weil du einfach merkst, dass diese neue Aktivität so viel Freude, so viel Erfüllung schenkt, dass das alte gar nicht mehr anziehend ist. So und wie gesagt, das ist auch vielleicht einer der Gründe, ja, Abnötauchen, tauchen, Eisbaden, hast du nicht gesehen. Das sind alles Punkte, wo ich einfach sage, das bringt mir so viel Freude, mich da auch ein Stück weit durchzuquälen, das erlebbar zu machen und damit die Grenze zu verschieben, dass Sachen wie irgendwie, früher habe ich mir auch gerne nochmal Gummibärchen gegessen, so habe ich gar keinen Bock mehr drauf. Also es gibt gar nicht mehr dieses, oh mein Gott, ich will oder ich muss mich dazu zwingen, es nicht zu tun, mache ich nicht. Ja, ich trinke jetzt mittlerweile schon seit vielen Jahren keinen Alkohol mehr, weil es mir nichts bringt. So, weil die anderen Sachen, die positiv sind, sich daraus einfach ergeben. Ja? Und deswegen aus meiner Sicht immer ganz, ganz wichtig, such dir ein klares Ziel, such dir was, was dich nach vorne antreibt, wo du Bock drauf hast und dann werden die anderen Sachen sich automatisch auflösen.
0: Ja, verstehe, alles klar. Hier arbeitest du dann also im Sinne der intrinsischen Motivation ähm, mit, ja, eher mit Belohnungen, die sich aus deinen Habits, aus deinen Verpflichtungen, die du dir selbst gegeben hast, ergeben, statt ähm, mit äh, Strafe und Pain und Schmerz und so weiter. Alles klar, ja, das ist eh deutlich stärker, ne?
1: Absolut. Und um, um es vielleicht ein bisschen vollständiger zu machen, also bei mir zum Beispiel, also ich habe jetzt Squash, momentan geht es ja leider nicht ganz so gut äh, durch die Corona-Bestimmung. Ähm, wenn da Wettkämpfe waren und ich habe irgendwie einen Wettkampf für mich sehr positiv abgeschlossen mit einem hohen Ergebnis, dann habe ich mir danach irgendwie neues Equipment besorgt, weil ich gesagt habe, hey, das ist jetzt so mein persönlicher Sieg oder als ich meine Tauchprüfung erfolgreich äh, absolviert habe und das erste Mal auf äh, 22 Metern Tiefe war, war es dann, halt, okay, jetzt hast du dir das selbst bewiesen und dann kannst du dir auch selber Equipment zum Beispiel besorgen. Ich habe da immer super viel Freude dran. Unsere so Tauchflossen, die kosten ja nicht so viel, wenn man sie häufiger auch nutzt. Mhm. Aber das ist dann für mich einfach cool, dass ich mir das dann selbst bestätige und dann mit diesen neuen Sachen zum Beispiel bin ich dann wieder noch besser in meiner Leistung. So, Und ähm, das ist ja. halt einfach etwas, investiere auch in die Dinge, die du Spaß hast. Ja, Ich habe Mixer stehen für 1.400 Euro. Sagen die Leute auch, bist du bekloppt. Ich nutze die mittlerweile zwei bis dreimal täglich So und habe meine ganze Familie damit versaut. Die trinken jetzt nur noch Saft, den ich mache. So, Dann werden die halt alle 120. Dann ist es halt so. Muss ich, muss ich mit leben.
0: Da musst du dann leben, Reiki Reik. Alles klar, mein Lieber. So, wo finden wir dich? Wenn ich jetzt mehr über dich erfahren will, wo sollte ich jetzt hingehen?
1: Ähm... Einfach auf reikhane.de, äh, der Name mit A y und h wie ein H-E. Ansonsten sage ich mal, es ist ein bisschen schwieriger, mich nicht zu finden. Äh, Unternehmer wissen 15 Minuten, der Podcast, LinkedIn, Instagram, YouTube, hast nicht gesehen, sind ja überall unterwegs. Äh, ja, wenn du Bock hast, äh, das, was wir auch gerade besprochen haben, praktisch anzuwenden, absolute Empfehlung. Dein perfekter Unternehmertag, das Buch ist draußen und äh, ja, eine gute Möglichkeit, diese Sachen, die wir gerade beschrieben haben, einmal physisch sich hinzunehmen, einzutragen und dann schaffst du es auch wirklich, das durchzuziehen, ich verspreche ich dir.
0: Tausend Dank, lieber Raik. Bis zum nächsten Mal. Danke, lieber Michael. Dieser Reiki Reik, da hat er mal wieder alles rausgehauen hier in gut 20 Minuten. Und eine Folge hier im Talente-Podcast, die wunderbar sich jetzt hier in dieses ganze Thema einreiht und ich dir gerne ans Herz legen würde und empfehlen würde, als nächstes dir mal anzuhören, das ist die Folge Nummer 161 im Talente-Podcast. Und die lautet erfolgreicher Leader oder Unternehmer werden, dieses Mindset brauchst du. Und da gehen wir nämlich noch ein bisschen tiefer darauf ein, da habe ich nämlich eine Hörerfrage bekommen und äh, da erkläre ich mal so ein bisschen, was für ein Mindset man braucht, um guter Unternehmer zu sein, zu werden, noch besser zu werden und ähm, wie man sich solch eine Denkweise auch ganz einfach aneignen kann und wie man auch das richtige Umfeld findet. Um solch eine Denkweise ähm, zu bekommen und dann auch immer weiter auszubauen. Du findest diese Folge Nummer 161 einfach, indem du in deiner Podcast-App hier im Talente Podcast ein bisschen runter scrollst. Du kannst dir die Folge dann. Entweder sofort anhören oder auch einfach für später speichern. Ich verlinke dir die Folge natürlich auch nochmal in den Shownotes dieser Folge hier. Und dann kannst du da in deiner Podcast-App einfach draufklicken. Und wenn du schon mal in deiner Podcast-App bist, dann klick natürlich gerne auch noch auf Abonnieren oder Folgen hier für den Talente-Podcast. Und dann hören wir uns schon in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, herzliche Grüße, dein Michael.